0: Foi uma surpresa para muitos a tomada de poder por parte dos talibãs após a saída dos norte-americanos deste país, Afeganistão. Ricardo Alexandre, para si foi também uma surpresa?
1: Para mim não, que já, já como acompanhava mais ou menos o processo, ia falando com afegãos, quer no interior do território, quer fora do país, que conheciam bastante bem o processo já se percebia que o avanço dos talibãs estava a ser gradual, progressivo, e que mais tarde ou mais cedo isto ia acontecer. Aliás, não eram só os afegãos que, que o imaginavam, que o, que o pensavam. Também os Estados Unidos, nas negociações que promoveram em Doha, já previam a entrega do, do poder aos talibãs. As negociações já apontavam para isso. O que surpreendeu toda a gente foi a rapidez e a dimensão. Uh, a tomada do poder, uh, rapidez no sentido de, a partir do momento em que chegaram às portas de Cabul uh, tudo se esburoou como um castelo de cartas em termos de, de possível defesa do Exército Nacional Afegão e a, e a completa tomada do poder no, no país como um todo, muito rapidamente. Isso sim foi uma surpresa para toda a gente.
0: Uhum. O que é que falhou? neste suposto processo, vamos chamar-lhe de democratização, desde a queda dos talibãs?
1: Falhou precisamente não ter sido uma aposta mais consistente no, no processo de, de democratização ou de transformação da sociedade afegã, mas sim um investimento fortíssimo ao longo de muitos anos na dimensão securitária, que era importante, nomeadamente nos primeiros anos de, de presença internacional, se as, se as forças multinacionais, não podiam fazer o seu trabalho em segurança, obviamente que a questão da segurança era primordial. Depois, creio que houve um, um período de tempo e uns anos razoáveis em que poderia ter sido mais uh, consistente, mais aprofundado, uh, mais uh, uh, expedito, se quisermos, o, o investimento feito na, na transformação do país na transformação das elites políticas, das elites sociais uh, do país. Estas coisas não se conseguem de um dia para o outro, mas 20 anos é muito tempo. Exato. 20 anos e com a fortuna que foi gasta no Afeganistão, é tempo suficiente para se conseguir algo mais. É evidente que houve melhorias, é evidente que houve uh, meninas, raparigas, mulheres que passaram a estudar e que não estudavam e começaram a alimentar outro tipo de expectativas em relação ao seu futuro. Uh, houve passos que foram dados. Uh, o, o progresso não foi maior porque, lá está, houve, não, não, houve, não esteve bem calibrado o equilíbrio entre a dimensão securitária e a dimensão transformativa do país e, por outro lado, as, as forças endógenas que não permitiram que, que o progresso fosse feito. O Afeganistão é uma cidade eh, muito patriarcal, muito conservadora, eh, para além da, da corrupção eh, endémica e sistémica que há no país, né, entre a classe política e entre jogos de poder, corrupção interna, conservadorismo, houve muita coisa que poderia ter avançado e não avançou. Houve muita legislação que, por pressão da comunidade internacional, foi adotada pelo Parlamento do Afegão, no sentido de eh, reforçar os direitos das mulheres, reforçar os direitos das minorias, etc., e que depois não era implementada porque havia uma assinatura que faltava na... Na, na aprovação, na promulgação, uh, a, a lei era aprovada, mas o, o decreto que o regulamenta faltava. Nós, nós sabemos também de experiência própria como é que às vezes os mecanismos jurídicos uh, ajudam a, a, a contornar a viabilização de algo que determinados poderes não querem que se viabilize. E no Afeganistão aconteceu isso... Uh, se me permitem a expressão, uh, em barda, não é? Exato. E, portanto, uh, foi, foi uma mistura tudo isso que impediu que, que a intervenção da, da comunidade internacional no Afeganistão pudesse ter sido mais transformativa daquela sociedade.
0: Percebemos, depois da leitura deste livro, breve História do Afeganistão, de A Ricardo Alexandre, que este é um país com uma história turbulenta e feita de muitas dificuldades.
1: Muitas dificuldades, nós não precisamos de ir para os tempos mais, mais imperiais e mais, mais medievais também para percebermos que, que este país tem passado por muito. Se, se pensarmos apenas nos últimos 40 anos, 40 e tal anos, o Afeganistão foi invadido pela União Soviética em 1979, os soviéticos estiveram no Afeganistão durante 10 anos, Uh, e, e agora estamos com uma com uma guerra no, na Europa que dura há cerca de um mês uh, e podemos imaginar o que é ter uma guerra no nosso país, no nosso território durante 10 anos, uma invasão que durou uma década que foi combatida pelos Mujahedin, alimentados uh, pela CIA e pelo, pelo, pelo governo americano estávamos ainda no período da Guerra Fria Uh, é evidente que sabemos também da história que depois esses Mujahedin vieram dar origem àquilo que depois se tornou a Al-Qaeda, mas 10 uh, anos de invasão soviética, destruição do país. A seguir, a, a, a vitória dos, a, dos afegãos sobre os, sobre os soviéticos e a retirada das, das forças da, da então União Soviética, onde já tinha acontecido a perestroika, onde havia uma crise económica profunda e já não havia condições para alimentar a máquina de guerra e por isso é que Perestroika, Glasnost, abertura por Mikhail Gorbachev, aliada à crise económica, é por isso que, e claro, a vontade de transformar o país que Gorbachev tinha, é por isso que, que os soviéticos saem do Afeganistão. Começa a guerra civil entre os, os senhores da guerra afegãos, que destroem o país, basicamente, uhum. durante vários anos, e é esse argumento que os talibãs têm junto às populações para eh, devolver a segurança ao país. É esse o seu objetivo inicial, o respeito eh, extremo eh, da sharia o respeito extremo da lei islâmica, mas sobretudo eh, devolver a segurança ao país. É, é nesse contexto que eles chegam em meados dos anos 90 e eh, espalham e semeiam o terror durante 4, 5 anos. Aí não com uma destruição do país em termos bélicos, mas com, com níveis de violência assinaláveis e que ficaram conhecidos no mundo. E depois em 2001, intervenção da NATO para, para dar caça a, a, a quem dava guarida à Al-Qaeda, depois já do 11 de setembro, e mais tempos de destruição do país. E depois todo o tempo da, da, da intervenção internacional em que foi havendo guerra de insurgência e resistência à, à, à ocupação estrangeira e continuou o país a ser destruído. Portanto, o Afeganistão está a viver nisto há mais de, de 40 anos. E tendo nós em conta o que se está a passar, é evidente com outro tipo de armas e com outro tipo de, de dimensão e de velocidade, mas se vermos o que está a acontecer no território da Ucrânia, Uh, há um mês uhum. percebermos que houve um, há um país que tem estado em guerra permanente e alvo de bombardeamentos e sejam guerras civis, sejam intervenções estrangeiras, sejam, há mais de 40 anos podemos ter um pouco a noção do que, isso, do que isso significa
0: Exato, este livro é feito de entrevistas de pesquisa e de memórias, como foi regressar a estes diários uh, de quando esteve em trabalho no, no Afeganistão, Ricardo Alexandre?
1: Foi muito interessante porque eu tive o ímpeto de escrever uh, logo em agosto, quando, quando estava de férias e comecei a ver nas, nas televisões e ouvir na rádio uh, as notícias sobre, sobre a tomada de poder pelos talibã. Uh, comecei logo nessa altura a escrever e comecei a escrever sabendo, sabendo o que é que tinha. Não é? Eu sabia que um bocadinho maníaco de, de guardar tudo quanto é coisas, um colecionismo às vezes exagerado que enche as casas de papéis, sabia que tinha alguns sacos plásticos, sabia que tinha todos os blocos de notas que tinha, que tinha feito na, na reportagem que tinha feito para a RTP na, na queda dos, dos talibãs em novembro de 2001 e portanto foi eh, cruzar as leituras eh, e as entrevistas dos tempos mais recentes com toda, toda essa memória dos, dos blocos de notas, das, das reportagens, e como, como a reportagem tinha sido para a televisão, e, e eu não, não levava sequer computador, não, nessa altura não se levava computador portátil para reportagens, eu sabia que nos blocos de notas tinha inclusive os, os tempos, os time codes, como dizemos na, na, na linguagem televisiva, das, das declarações dos meus entrevistados, e portanto era fácil de alguma forma recuperar diálogos, recuperar entrevistas que tinha feito nessa altura.
0: Momentos, alguns
1: e motivos, Ricardo? Momentos, alguns emotivos são sempre aqueles momentos com, que metem crianças, que metem pessoas em maior uh, fragilidade, maior vulnerabilidade, uh, em, que se, em que nos confrontamos mais com a... Com a, com a pobreza e com a miséria, mas também com a, com a dignidade das pessoas em, em tentar ter uma vida normal no meio daquele contexto. Esses são sobretudo os momentos mais, 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 mais impressionantes. E depois há alguns momentos mais, mais divertidos, que acabam por ser divertidos mesmo naquele contexto, divertidos por não terem tido, felizmente, consequências, como... Como quando um, um, um jovem guerrilheiro da Aliança do Norte, numa, numa linha da frente, me tirou o microfone das mãos e eu, eu em, uh, num ato uh, impetuoso e refletido, uh, decidi tirar-lhe a Kalashnikov das mãos e fiquei rodeado de pessoas a apontar-me as, as outras Kalashnikovs enquanto, enquanto eu calmamente pedia ao rapaz para ele me dar a, a, o microfone de volta para ele devolver a arma e o repórter de imagem que estava comigo, o Paulo Maio Gomes, me insultava de tudo quanto podem imaginar <risos> no melhor vernáculo portuense.
0: Como não podia deixar de ser. Felizmente, essa, essa aventura acabou, acabou bem. Este país que agora os talibãs reencontraram, vamos dizer assim, é um país diferente de, de há 20 anos, já com outros hábitos enraizados, claro que com algumas dificuldades. Falou há pouco da pobreza e, infelizmente, essa é, é a tónica dominante. Tarefa fácil para, este, para esta nova versão, vamos chamar de assim, dos talibãs?
1: tarefa nada fácil, tarefa muito difícil. Uma coisa é ocupar um país pela força das armas, outra é saber governá-lo. E nós temos todos consciência, ou quem conhece um bocadinho mais aquela realidade e, e, e estudou um bocadinho mais o, o o talibã enquanto enquanto movimento, não tem em massa crítica e gente qualificada para poder governar o país. Aliás, isso explica que de alguma forma Desta vez eles tenham mantido em funções, nomeadamente funções administrativas, político-administrativas, algumas das pessoas que já as desempenhavam no governo afegão anterior. Uhum. E, portanto, percebem que não têm quadros para. Não é um movimento de guerrilheiros que, ao mesmo tempo, tem uma, uma escola de quadros políticos capaz de substituir um poder completamente. Não tem isso. Tem um conjunto de pessoas, algumas mais habilitadas, para esse tipo de funções, mas não, mas escasseiam. E, portanto, tem desde logo esse problema de, de gestão de quadros, se quisermos. Uh, tem o problema económico, que é gravíssimo. Nós agora estamos com os radares todos, uh, e muito bem, é, 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 no, é natural, uh, orientados para para o leste da Europa e para a Ucrânia em concreto, mas o, o, até esta crise eh, na Ucrânia, que é de facto em termos de, de dimensão eh, humanitária algo sem precedentes desde, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, mas se excetuarmos isso, o Afeganistão é a maior crise humanitária do mundo. Eh, temos eh, uma parte muito substancial dos 40 milhões de pessoas, aliás é curioso que a população do, do Afeganistão e da Ucrânia é semelhante em termos de número, uh, temos uma parte muito importante da, da população do Afeganistão com, com problemas alimentares, temos mais de uh, cerca perto de 12 milhões de pessoas com carências alimentares graves, uh, e portanto isto, isto pesa, uh, se não houver uh, ajuda internacional o país colapsa, os sistemas de saúde colapsam, há uma onda de fome gigantesca. Isso depois também se vai refletir nos países da região e, em último caso, nos destinos dos movimentos migratórios que, como sabemos, são, sabemos que é a Europa. E, portanto, mesmo compreendendo que toda a atenção das, dos, dos donativos e das contribuições internacionais e dos apoios e dos apoios esteja nesta altura centrado na, no leste da Europa, situações como a do Afeganistão não podem todos ser esquecidas, porque é, um, é, é todo um país que pode colapsar. É, é muito delicado fazê-lo, porque ajudar o Afeganistão nesta altura pode ser contribuir para a, a manutenção dos, dos talibãs no, no poder, e é algo que o Ocidente não, não deseja de todo, mas uh, têm de ser encontradas formas de, de o fazermos, porque senão é, em último caso, a população afegã que vai, que vai perder. Exato. E a forma encontrada para o fazer não é difícil de, de perceber. Ah, então
0: vamos à pergunta seguinte: então, qual é a melhor forma, ou qual seria a melhor forma de resolver tudo isto?
1: Todo, uh, não, é, não é resolver o problema do Afeganistão, é resolver o problema da ajuda humanitária Exato. ao Afeganistão. Uhum. Uma, boa, uma parte muito substancial do, do funcionamento por exemplo, do Serviço do, do serviço de saúde do Afeganistão, acontecia através das organizações não-governamentais que estão presentes no terreno. E desta vez os talibãs uh, tiver, têm tido, para já, pelo menos, a inteligência de não expulsar as organizações não-governamentais internacionais. Desde logo, porque percebem que sem elas o país colapsa. E, portanto, para os estados... Uh, podem contribuir e que podem ajudar, é continuar a manter o financiamento dessas, dessas organizações, é continuar a fazer chegar a ajuda. Eu percebo que seja, uma, um, que seja delicado, porque em último caso, eh, permite uma estabilização da, da situação e a manutenção dos talibãs no poder. Mas, sem isso, sem isso, o país colapsa. Portanto, não dando apoio político, não reconhecendo legitimidade, não, não, não reconhecendo as autoridades talibãs, de facto, são eles que estão no poder agora. E o país não pode deixar de ser ajudado.
0: Breve História do Afeganistão, de A a Z, autoria de Ricardo Alexandre. A edição é da Oficina do Livro. Obrigada, Ricardo, por ter estado connosco. Boas leituras. Obrigado,
1: foi um prazer.